0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und diesmal schauen wir uns die Unterlagenprüfung an. Und zwar, wenn Sie die Unterlagen bei Bankenförderstellen, Zuschussstellen, Förderstellen, Förderorganisationen und dergleichen mehr einreichen, was passiert denn da eigentlich und worauf haben Sie im Vorfeld noch Einfluss, damit der Antrag in Ihrem Sinne auch entschieden wird, was diese kleinsten Geheimnisse und Insider überhaupt für Sie bedeuten, das schauen wir uns jetzt an.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und viele Dinge ja auch, okay, jetzt habe ich den Antrag abgegeben, jetzt läuft da schon sein Ding. Und das ist eben nicht so. Viele lassen solche Projekte einfach laufen. Und falls Sie diesen Podcast öfter hören, dann haben Sie schon gemerkt, dass so Projekt laufen lassen, ist nicht so mein Ding. Ich finde, man sollte immer so eine Hand drauf haben oder Notfels oder auch im Idealfall besser gesagt, das irgendwie immer vorausschauend betrachten und dementsprechend auch positiv die Unterlagen schon, ich sag mal so mit Willensenergie auch schon aufladen. Was das genau bedeutet, ist zum Beispiel wie folgt. Wenn der Antrag eingereicht ist, das kann ja in vielfältiger Form sein, es gibt Zuschussstellen, die wollen das vorab online haben und noch händisch unterschrieben per Brief oder per Postversand. Oder wenn Sie mit der Hausbank über ein Förderkredit arbeiten oder mit einer Eigenkapitalstelle, dann reichen Sie die Anträge ein. Meistens ist das ja heutzutage online oder per E-Mail direkt verschickt oder in einem Online-Formular übersendet, mit Anhängen hochgeladen. Es gibt also viele verschiedene Varianten der Kommunikation und dann sind die ja dann da, also bei der Förderstelle. Und dann denken viele, naja, dann wird es schon seinen Weg gehen. Nee, da geht erstmal eine formale Prüfung des Antrags und der Unterlagen durch. Also ist es überhaupt zum Beispiel vollständig? Also ist der Antrag mit allen Anhängen vollständig da? Wenn nicht, stoppt das Projekt. Im schlimmsten Fall, wenn Sie sich darum kümmern, wird es abgelehnt, warum? Unvollständige Unterlagen und Anträge können nicht bearbeitet werden. Das ist äh, für viele vielleicht schon Erkenntnis, die Förderschule kommt nicht auf sie zu und sagt, ja, da haben sie was vergessen einzutragen und da ist das noch und da ist das noch. Die wollen das einfach, dass es fertig ist. Das können die auch erwarten. Sie wollen Kapital haben, Zuschüsse haben, Steuergelder haben. Dann wäre es schon sinnvoll, sich vorher zu überlegen, was ist da eigentlich an vielleicht Checkliste dran, was ist da vielleicht eine Antragsanforderungsunterlage. Da gibt es immer bei jedem Förderanträgen steht drauf, wie ist der Antrag komplett zu erfüllen sodass Sie wissen, alles klar, das ist ein kompletter Antrag. Jetzt gehen wir davon aus, Sie haben den komplett vollständig ausgefüllt, alle Daten belegt, Belege beigepackt vielleicht, falls noch irgendwelche Anforderungen beiseite stehen. Also wenn der Förderantrag heißt, ja, wenn Sie das und das da reinschreiben, müssen das und das noch belegen. Gehen wir davon aus, dass Sie das echt perfekt beherrscht haben und das ist dann bei der Förderstelle dann haben Sie ja im Regelfall auch so Handelsregisterauszüge, Gründerurkunde, Gesellschaftsverträge, Notfallsgeschäftsführerverträge etc. etc. dabei gepackt oder müssen das nachreichen. Das vergessen viele und dann kommt es zu einer Zeitverzögerung. Das heißt, wenn Sie wollen, dass das schnell und ordentlich bedient wird, also der Antrag ordentlich mit wird, dann a. vollständig und b. dass alle Angaben, die Sie gemacht haben, mit Dokumenten belegt sind. So kommt es eben nicht vor, dass eine Förderschule bei Ihnen nachfragen muss, sondern es ist gleich in einem Datenkonvolut zusammen. Das hat den Vorteil, dass das zügig bearbeitet werden kann. Klingt einfach, aber machen Sie sich mal Gedanken, was haben Sie da eingetragen in die Unterlagen? Ist da vielleicht ein Lichtbildausweis abgefordert? Ist der gültig? Ist der Antrag damit auch gültig übersendet worden? Alles so Kleinigkeiten, die eine Verzögerung bei der Förderschulde verursachen. Warum? Die kann ja nur vom Tisch aus entscheiden, was sie da auf dem Tisch hat oder auf dem Bildschirm. Und wenn das nicht richtig zueinander passt, dann wird nichts mit der Förderung. Dann kommt, daraus erfolgt ja auch, deswegen sage ich, das kommt daher, das, was Sie da eingereicht haben, ist entweder eine Personal-, also eine Mensch-Anforderung, wenn Sie zum Beispiel Gründer sind, oder eine Unternehmensanforderung, Antragstellung, dann haben ja vom Unternehmen her verschiedene Daten dabei gefügt zu sein. Aber bleiben wir mal bei der ich sag mal, Person oder bei dem Team, bei mehreren Antragstellern kann das ja sein. Dann wird die persönliche Förderfähigkeitsprüfung aktiviert oder wenn es Unternehmen sind, die unternehmerische Förderfähigkeitsprüfung. Das heißt, ist die Person förderfähig? Passt der Wohnsitz zu dem ähm, Förderort oder der Förderregion, passt der Inhalt dazu, passt das Unternehmen in den Rahmen rein, also sind die Angaben passend zu der Schnittstelle des Förderprogramms. Da sagen Sie, naja, wer reicht denn da auch schon falsche Anträge ein, wenn ich in Bayern wohne, würde ich ja wohl kaum einen Antrag, was ich nach Baden-Württemberg schicken. kommt vor. Die Förderstelle muss sowieso prüfen, deswegen schauen Sie im Vorfeld, bevor Sie das wegschicken, ob Sie genau in das Förderprogramm passen. Und lassen nicht die Förderstelle entscheiden, ob das No oder Go wird, weil sie in der falschen Region arbeiten, das Programm passt nicht oder die Investition passt nicht dazu. Das ist für circa 22 Prozent war es die letzten Jahre so im Durchschnitt immer, also über ein Fünftel werden deswegen abgelehnt, weil die persönlichen oder unternehmerischen Voraussetzungen zur Förderung nicht gegeben sind. Das heißt Zeitverschwendung von ihnen, von der Förderstelle. Hätte man vorher ja vielleicht mit Alternativen regeln können. Dann gibt es als nächstes eine materielle Förderfähigkeitsprüfung. Das heißt ist das, was sie sich da fördern lassen wollen, überhaupt förderfähig? Wenn sie sagen, ja, wie soll ich das denn wissen? Ja, in der Antragsbeschreibung, in der Richtlinie, im Förderprogramm, im Merkblatt steht drinne, für was die Förderung beantragt werden kann. Und da muss das, was sie investieren wollen, auch drinnen stehen. Sei es Personalkosten, sei es Material, Maschinen, Gewerbe, Photovoltaik, KI, Softwareentwicklung, tausende Sachen. Passt das? Dann sagen, ja, das lasse ich mal die Förderschule entscheiden. sage ich, nee, dann würde ich lieber mit, vor mit der Förderschule reden und sagen, das habe ich vor, ich wollte einen Antrag einreichen, das habe ich vor zu investieren, das sind die Investitionspositionen, kann ich das da so eintragen? Und nach die Förderschule, ja, können Sie machen. Wenn es nicht telefonisch geht, können Sie es ja schreiben vorher. Aber ich würde keinen Antrag starten, wenn ich 100% sicher bin, dass das, was da drin steht, auch förderfähig ist. Dieser Prozess der quasi der Registerprüfung und Formularprüfung, die Förderfähigkeitsprüfung auf Personen und Unternehmen und auch die Materialförderfähigkeitsprüfung dauert in der Regel zwischen X Tagen und manchmal ein paar Monaten, je nachdem welches Programm sie da auch im Förderbereich nutzen wollen und auch ganz elementar, wie sie das vorbereitet haben. Je eindeutiger die Unterlage, desto schneller die Entscheidung. Je besser die Beweis Führung ist, dass das, was Sie da angegeben haben, auch die Wahrheit ist, desto schneller die Entscheidung in Ihrem Sinne. Und so geht das immer weiter. Das reden wir jetzt von, von ein paar Wochen. Und das heißt, nach Antragseinreichung kann es halt dauern, weil da verschiedene, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Gremien dran beteiligt sind. Der, der den Antrag bearbeitet, ist selten der alleinige Entscheider. Das gibt Förderprogramme, da gibt es einen One-Shot, also einer bearbeitet es und dann kann es entscheiden. Meistens kleinere Volumina, unter 100.000 Euro kann das schon sein im Eigenkapitalprogrammbereich. Im Zuschussbereich wird das immer gesamt entschieden. Das heißt, da ist selten einer alleine, um halt auch dementsprechende Fehler zu vermeiden. Das heißt, die Unterlagen werden erstmal geprüft, passt Person, Unternehmen, passt das, was da drin steht. Und dann geht das weitergereicht über eine Vorbereitung in den Gremien zur Entscheidung. Warum? Das kann ja wirtschaftspolitisch vielleicht gerade nicht passen. Das heißt, das ist zwar grundsätzlich alles förderfähig und auch vom, vom Materiellen her, also von den Investitionspositionen, aber irgendetwas spricht noch dagegen. Das können tausend Sachen sein. Tausend Sachen kann sein, wir hatten einen Fall, da war alles richtig eingetragen, aber der politische ich sag mal, Schwenk hatte sich parteipolitisch verändert und mit einmal wurde das was wir im Umweltbereich mit dem Kunden umgesetzt haben wollten nicht mehr in dem Förderprogramm gefördert. Da stand zwar noch drinnen auf der Webseite, im Programm in richtig überall drin, aber es gab eine Begrenzung an Menge von Anträgen und dann wurde der Antrag quasi erstmal auf stand gelegt. Und zwar kam eine Nachricht zurück so, ja, wir haben da ein paar Änderungen vorgenommen, das können Sie auch nicht wissen, das ist noch nicht offiziell, wir sind mitten in den Änderungspositionen, wir würden, wenn Sie es weiter beantragen würden, ablehnen, aber Sie können das jetzt zurückziehen und mit neuen Angaben, siehe hier und Förderprogramm nochmal neu reinstellen und dann ändern wir den Vorgang auch ab. Dann sagen, sowas gibt es, ja, das kann passieren. Warum? Solche Förderprogramme sind ja nicht für die Ewigkeit gebaut, aber das passiert ganz, 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 ganz selten, dass mal also, so quasi ein Wegschwenk passiert. Aber Gremien entscheiden erstmal darüber, passt das? Oder passt es auch vom, vom Gedanken her, wer da was macht? Es kann ja sein, dass da, ich sag mal, extrem gesehen so eine, eine Drogenbande ein Innovationsprojekt stellt und dann passt das mit dem Wertekanon nicht. Das ist jetzt auch nicht lustig gemeint, aber es gibt halt Antragsteller, die haben, ich sag mal, charakterlich Schwierigkeiten in der Zivilgesellschaft oder das Produkt ist vom vom ethisch-moralischen her, nicht so einwandfrei, ich hatte ja schon mal ein paar Beispiele gesagt hier im Podcast, wiederhole ich jetzt nicht, dann ist es zwar förderfähig eigentlich, aber es passt nicht in den ethisch-moralischen Kontext des Förderprogramms. Und das entscheiden natürlich auch Gremien. Das passiert von sagen wir mal 100.000 Fällen vielleicht einmal, also eigentlich nie, aber die Gremien behalten sich das vor. So, und wenn da was passiert, dann bekommt der Antragsteller auch eine Benachrichtigung. Und zwar über die Entscheidung, wie der Antrag gerade liegt. Dann bekommt er halt ein Feedback und sagt, da ist das noch zu tun, das, 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 das. Oder er bekommt vorher schon eine Information, Mensch, da passen die Unterlagen nicht, da muss noch nachgearbeitet werden, da ist das, 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 das. Wie gesagt, ein Großteil davon kostet die Zeit, die man hätte vorher in einen guten Antrag investieren können. Aber die Entscheidung, ob das jetzt weitergeführt wird, treffen externe Gremien innerhalb der Förderstelle. Und der Übermittler ist meistens Ihr Ansprechpartner, der das nicht alleine entscheiden kann. Also, wenn Sie den richtig gut aussehen lassen also den ersten Berater, den Sie haben, die erste Beraterin vorne, die quasi Frontfrau, der Frontmann, dann, wenn Sie den gut darstellen lassen mit Ihren Unterlagen, dann kann der das positiver weiter begleiten. Also es hängt explizit nur an Ihnen, die Geschwindigkeit hochzuhalten, damit die mit den richtigen Daten die richtigen Entscheidungen in Ihrem treffen können. Das ist so der Weg bis dahin. Wenn, dann gibt es ja noch die ganzen Abwandlungen. Wenn Sie jetzt zu einer Eigenkapitalstelle gehen, dann gibt es da ja quasi noch eine interne Prüfung der ganzen Bilanzen. Das heißt, die sagen, ja grundsätzlich machen wir das, aber das und das muss noch an Cashflow-Daten vorhanden sein. Oder wenn Sie einen Förderkredit nehmen, dann kriegen Sie eine vorläufige Zusage oder ein Finanzierungsangebot. Wenn Sie das noch unterschreiben, dann geht es nochmal eine Tiefenprüfung rein. Vielleicht müssen Sie noch eine Bürgschaftsbank mit hinzunehmen. Das passiert alles noch danach. Oder bei einer GRW-Zuschussstelle, da kriegen Sie ein, ein Entwicklungsprogramm, das heißt, da wird es entschieden, da gibt es einen Zuwendungsbescheid und gegen den können Sie notfalls sogar nochmal vier Wochen Einspruch erlegen oder sofort die Fördermittel auch abrufen. Das muss man nochmal extra machen. Das passiert aber alles am Ende. Aber um das am Ende tun zu können, brauchen Sie vorne die richtige Vorbereitung. Also damit es hinten zur Auszahlung kommt, egal von was, von Eigenkapital, von Zuschüssen, von Förderkrediten, von Bewilligung zu Bürgschaftsbanken, zu Bewilligung von Beteiligungsgesellschaften aus dem Förderprogramm, aus steuerlicher Forschungsförderung. Damit es hinten funktioniert, müssen Sie vorne ordentlich arbeiten. Dazu haben wir auch schon genügend Blogartikel geschrieben, der Podcast ist da. Auf YouTube können Sie bei uns Videos sehen, wie das alles funktionieren kann. Und dann haben Sie das auch weiterhin im Griff. Nicht alles, aber den größten Teil der Antragsstrecke können Sie im Vorfeld ordentlich quasi schon vorbereiten, um sich damit ein gutes Ergebnis zu erarbeiten. Denn was in dem Antrag passiert, also in der Förderstelle, das können Sie ja kaum kommunikativ verfolgen. Aber alles, was davor ist, da haben Sie 100% Einfluss drauf. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das so ernst nehmen, wie ich das hier auch so gesagt habe. Warum? Wie gesagt, jeder fünfte Antrag scheidet an den falschen Formalitäten und Inhalten. Das heißt, von 100 Anträgen sind 20, die deswegen nicht beschieden werden... Weil die Vorbereitung so schlecht ist. Deswegen kommen die meisten zu uns und sagen: Nee, also dass diese ganze Zeit kam, so habe ich keine Lust drauf, machen Sie das bitte alles fertig, ich komme dann zum Unterschreiben. Oder wenn das Geld da ist, das ist jetzt ein bisschen spitz gesagt, aber deswegen gibt es halt bei uns so viele Checklisten, dann gibt es halt Vorlaufprozesse, es gibt Prüfungsprozesse, es gibt Kalkulationsprozesse, das machen wir alles, bevor wir Anträge abgeben für den Kunden damit wir eben die Zeit nicht da verlieren. Weil wenn das Programm erstmal gestartet ist, also der Antrag läuft, dann ist das ganz schwer, darauf Einfluss zu nehmen. Man kann nicht einfach die Zahlen während der Antragsphase einfach mal ändern. Das sollte man sich vorher Gedanken gemacht haben. Warum? Das zögert das alles hinaus. Das heißt, Sie haben das die ganze Zeit im Griff. Also das zum Thema Ablauf der Unterlagenprüfung und daraus Ergebnisse, was Sie dafür einen Wahnsinns Einfluss nehmen können. Damit soll es hier gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine super Umsetzung damit. Am besten hören Sie den Podcast nochmal, gehen das nochmal Stück für Stück durch und dann bereiten Sie Ihre Unterlagen so vor, als wenn es kein Morgen mehr gibt, sage ich mal. Also wenn das das muss golden sein. Nicht verpackt und schön mit Grafik, sondern das noch nebenbei, sondern einfach vollständig, perfekt leserlich geschrieben, wenn Sie es per Hand geschrieben haben. Es ja noch Feuerstellen, die haben dann handschriftliche Antragsformulare. Im Regelfall ist es online. Aber dass das alles wirklich in einem Rutsch durchlaufen kann. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen Spaß und Freude bei der Antragstellung. Wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie zu uns, federconsulting.com, da sehen Sie unsere Adresse, federconsulting.com, da sehen Sie unsere Adresse, sage ich nochmal doppelt. Und da gibt es auch Telefonnummern, da sind wir echt zu erreichen und dementsprechend können wir Ihnen da auch beiseite stehen. Also, viel Erfolg weiterhin und bis zur nächsten Folge.